0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman och vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36 I första mosbok om Isak och Jakob Programmet är producerat av Norea Radio På vår vandring, Vägen genom Bibeln Har vi nu alltså kommit till första mosebok kapitel 35. Efter att ha läst kapitel 34 så har du kanske kommit till den konklusionen att jag gjorde en riktig tabbe när jag sa att Jakobs liv blev förvandlat vid Peniel. För vi ser ju inte precis så mycket till den förvandlingen i det som sker i kapitel 34, det är sant. Men det var något som blev förändrat vid Peniel. För från starten av Jakobs liv och helt till han kommer till Peniel kännetecknas hans liv av köttet, det växande självlivet, bedrägeri, list och habegär och det var allt. Det som hände vid Peniel var att hans självliv fick punktering. Hade självlivets hjul blivit upplöst som en ballong, så sjönk det nu samman till närmast ingenting, och det var en förutsättning för hans vidare vandring. Samtidigt visar alltså kapitel 34 att även om hans självliv hade punkterat, så vandrade han ännu inte i tro. Och så fort Esau... Efter brödernas återförening hade vänt om och rest hem över igen, tog Jakob sin familj till schalen eller Sikems stad, som den kallas i vår översättning. Det var ju Sikems far, Hamor, som var hövding i staden och dess omgivning. Men det här var en tragisk flyttning. Jakob är fortfarande beroende av sin egen uppfinnsamhet och smarthet. Och han flyttar till Sikems stad. Här blir hans dotter Dina våldtagen. Simeon och Levi, hennes helbröder, tar hämnd och bedrar listigt både Sikem och hans far och stadens folk. Så mördar Jakobs söner alla män i Sikems stad genom sitt fega bedrägeri. De verkställer en brutal nedslackning. När de kommer hem, säger Jakob, ni har dragit olycka över mig och gjort mig förhatlig för landets inbyggare. Jakob var mer upptagen av att det skadat honom personligen än att det var synd och orsak till att Guds namn blev smädat bland hedningarna. Många bibelförtolkare menar att det var Jakobs olycka att han stannade i Salem, Sikims Och det måste jag säga att det är jag stort sett enig i. Men jag har en fråga. Var Jakob verkligen redo för Betel? Var han redo för de upplevelser, erfarenheter som Gud skulle ge honom? Nej, jag tror att det tragiska som hände i kapitel 34 var frukten, skörden av en man som hade vandrat i köttets kraft, styrt av sitt självliv och sin list. Det var hans bedrägeri, först hemma i Isaks hus, där han lurade sin bror, och sedan de tjugo åren hos Laban, som lag grunden till det som skedde i kapitel 34. Självlivet hade nog punkterat, Men det var ingen märkbar tillit och tro på Gud. Och därför att han inte hade tro att fortsätta till Betel, så stannar han i Sikems stad. Han var inte på något sätt någon andlig personlighet, hade inte andlig styrka. Och Jakob var inte förberedd eller mogen för att styra flocken på söner. Men... Efter den här tragiska händelsen i kapitel 34 börjar Jakob ana Guds styrande hand i sitt liv, ana Guds gränslösa nåd. Och så fattar han ett beslut som han skulle ha gjort för länge, länge sedan, och vi läser i kapitel 35 och vers 1. Och Gud sa det till Jakob, stå upp, dra till Betel och stanna där och res där ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde från din broder Esau. Trots att det blivit omöjligt för Jakob att stanna i Sikems stad, så är det Gud som tar initiativet också denna gång, och det är det viktigt att minnas. Gud kallar honom att dra till Betel, Och efter sina bittra erfarenheter i Sikems stad, är Jakob nu redo att resa. Han hade faktiskt inte tro till att resa förrän nu. Och vad är det som nu sker här i Sikem? Jo, nu tar Jakob ansvaret som andlig ledare. Och vi läser i vers två. Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom. Skaffa bort det främmande gudar som ni har bland er, och rena er och byt om kläder. Lägg märke till hur fast och klart Jakob nu talar. Det är inte något om eller män eller kanske. Han ser sig inte till höger och till vänster för att få veta vad de andra menar. Orden är enkel och klar. Skaffa bort det främmande gudar ni har bland er. Som vi minns från kapitel 31 hade Rakel stulit med sig sin far Labans husgudar. Och det visste inte Jakob. Men man hade ju trott att när han senare upptäckte det här så skulle Jakob göra rent hus och få bort alla avgudar. För han kände ju den enda sanna gud. Men det hade han alltså inte gjort förrän nu. Herren tog det inte från Jakob med makt eller tvång under dessa år. Och det gör han inte heller med oss. Han bara talar till oss, stilla och starkt. Vi har säkert med oss sådant på vandringen, som egentligen ingen kan sätta fingret på och säga att det är synd. Men när vi kommer in under ordets och andens starka ljus, så upptäcker vi att det är sådant som inte passar in i Guds rike. Jakob grävde ner dem under Terebinten visiken. Den graven är inte lätt att gräva för någon enda av oss. När den helige ande påminner mig om något som för alltid borde rensas bort från mitt liv, så är det lättare att dämpa samvetet med att skänka en penninggåva eller försöka göra en god gärning. Tyvärr är det så med oss allihopa. Jakob krävde ner dem under terebinten vid siken. Många är så upptagna med att skaffa sig allt möjligt och blir stressade och strängt upptagna för att få pengarna att räcka till allt det man skall skaffa sig, mer upptagna av det än av att helga Herrens sabbat. Och rena er, sa Jakob. För en troende betyder det helt enkelt att bekänna sina synder. I Johannes första brev, kapitel 1, vers 9, står det Om vi bekänner våra synder, Håller Gud sitt löfte och handlar med oss på ett rättfärdigt sätt, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och byt om kläder, säger Jakob, det vill säga, se upp för alla gamla vanor du har lagt dig till med, din livsdräkt, din hållning, din livsstil. Det är allt för mycket från vårt gamla liv som vi har tagit med oss på den smala vägen. Helt till denna dag har det kanske följt med i vårt livs bagage. Till och med förbi Jabboks vadställe lyckades Rakel få med sig sina husgudar. Men nu är det stopp. Och vi läser i vers 3. Och låt oss stå upp och dra till Betel. Där vill jag resa ett altare åt den Gud som bönhörde mig när jag var i nöd, och som var med mig på den väg jag vandrade. Som sin farfar Abraham och sin far Isak, önskar nu också Jakob att Gud ska vara hans livs verkliga centrum. Hans ögon har öppnats för Guds verklighet. Han ser äntligen att det var Gud– som gick med honom genom livet. Och så förstår han, jag måste tillbaka till Betel. Också vi behöver inse att den tid som vi lever ett ytligt och slarvigt kristent liv, det är en bortkastad tid. Och vi ska senare i Moseböckerna se hur Gud kallade Israels folk ut ur Egypten och in i Kanan löfteslandet, Men de ville inte gå in, Och 40 år med torrt ökenliv blev deras lott. Därför att de inte i tro gick in i landet som Gud hade i beredskap för dem. Många människor lever ett ytligt, ja, jag skulle vilja säga ett bortkastat kristenliv. Det borde väcka oss. Inte minst när vi läser om Jakob. Lägg märke till den auktoritet han nu representerar i sitt hem. Och vi läser i vers 4. Då gav det åt Jakob alla de främmande gudar som det hade hos sig, och dessutom sina öringar, och Jakob grävde ner detta under terebinten vid Zikem. I det här sammanhanget bör det nämnas att öringar vid denna tid var förbundna med tillbedjan av avgudar. Skriften säger en hel del om det. Genom örringarna bekände de sig som avgudsdyrkare, och därför så kvittar de sig också med dem, och de läggs inte till förvaring, städas inte undan i ett skåp, men Jakob begraver dem i Sikem innan han reser vidare. Vi läser från vers 5. Sedan bröt det upp, och en förskräckelse från Gud kom över de kringliggande städerna, så att man inte förföljde Jakobs söner. Det skedde något avgörande med Jakob vid uppgöret i siken, där man rensar ut alla avgudarna och gräver ner dem. De hade under en stor del av sin färd haft med sig något som inte var till behag för Guds tron, men nu är det begravt. Ja, det sker alltid något efter graven vid siken, när vi genom Guds nåd och i Guds kraft har fått kasta ifrån oss avgudarna det som hindrade vårt andliga liv. Först sker det något med oss, och så sker det något med vår omgivning. Där Jakob och hans följe drar framåt på sin vandring mot Betel, så sker det något. En förskräckelse från Gud, står det, kom över de kringliggande städerna. Tyvärr är vårt liv och vår vandring ofta sådan, att Satan slipper att uppleva det. För hur skulle världens barn kunna frukta Gud, när inte ens de kristna gör det? Men för den som kommer till detta uppgör, och får grävd denna grav i siken, sker det alltid något. Var han än kommer kan man märka denna vind ifrån evighetens värld, en fruktan från Gud i vår närmaste omgivning. Och vi läser vers 6 och 7. Och Jakob kom till Lus, det är Betel, i Kanans land, tillsammans med allt det folk som var med honom. Och han byggde där ett altare och kallade platsen El-Betel, därför att Gud där hade uppenbarat sig för honom, när han flydde för sin broder. Betel betyder Guds hus. Och det var det namn Jakob tidigare hade givit platsen. Nu kallar han det Elbetel, som betyder Guds husets Gud. Alltså den Gud som bor i Guds hus. Och detta avslöjar en andlig växt i Jakobs liv. Det är Gud det handlar om, inte först och främst hans hus, inte allt han gör, Allt han ger, men honom själv, personligen, Gud, El-Betel, den Gud som bor i Guds hus. Och så kommer en liten intressant parentes i vers 8. Och det Deborah, Rebekkas amma dog och blev begravd nedanför Betel under en ek. Den fick namnet Gråtoeken. Debora var alltså amma för Rebecka, Jakobs mor. Eftersom Debora nu är tillsammans med Jakob, kan vi anta att Rebecka är död. Bibeln omtalar inte när Rebecka dog. Men vi kan alltså ganska säkert räkna med att stackars Jakob aldrig återsåg sin mor efter att han flydde hemifrån. Och vi läser i vers 9. Och Gud uppenbarade sig åter för Jakob, när han kommit tillbaka från padan Aram, och välsignade honom. Alla dessa år hade Gud verkligen försökt att ta i tu med Jakob, ta sig an honom och handla med honom. Och nu tar Gud fatt på honom, precis där han mötte honom, då Jakob som ung man kom till Betel på flykt från sitt hem. Och de år som Jakob tillbringat hos sin morbror Laban var på många sätt bortkastade år, förslösad tid som gjort själen fattig och tom. Och vi läser vers 10 och 11. Och Gud sa sade till honom: Ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Och Gud sade till honom, Jag är Gud, den allsmäktige, var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, skaror av folk ska komma av dig, och kungar ska utgå från din höft. Här ska vi bara lägga märke till att Gud presenterar sig med orden, Jag är Gud, den allsmäktige. Alltså så, Som han presenterade sig för Abraham Guds namn är evigt Oföränderligt Men Jakob Han ska få ett nytt namn Precis som Gud hade sagt Under kampen vid Jabboks vadställe Och vi läser i vers tolv. Och det land Som jag har gett åt Abraham Och Isak Skall jag ge åt dig och Åt din säd efter dig Skall jag också ge det landet Gud anser detta land som mycket betydelsefull egendom, och det här är tredje gången han lovade dem detta land, först till Abraham, sedan Isak, och nu får Jakob löftet. Inte bara som något han har hört av sin far Isak, men i det personliga mötet med Gud, och Gud upprepade sitt löfte flera gånger för alla tre patriarkerna. Vi läser från vers 13 till och med 15. Och Gud for upp från honom, från den plats där han hade talat med honom. Men Jakob reste en stod på den plats där han hade talat med honom, en stod av sten. Och han offrade drickoffer på den och göt olja över den. Och Jakob gav platsen där Gud hade talat med honom. Namnet Betel. Det står alltså stod, både i kapitel 28 och här i kapitel 35. Men i den norska och den engelska Bibeln så står det stod i kapitel 28, men här i kapitel 35 står det altare. Denna gång har alltså Jakob bättre tid än förra gången han var i Betel. Nu bygger han ett altare av sten. Förra gången var det bara en sten han reste upp till en stod. Och så offrar han drickoffer och gjuter olja över det. Drickoffer och olja över en stenhög. Ja, för den som inte vet vad som sker här, för en utanförstående, verkar ju det här helt vanvettigt. Bortkastat slöseri. Och du ska veta att här i första mosebok kapitel 35 är det första gång som Bibeln talar om drickoffer. I tredje mosebok beskrivs fem olika offer, men inte drickoffer. Det är faktiskt inte givet något påbud om drickoffer, men det är nämnt. Drickoffret blev utgjutet, hällt över de andra offren och gick upp i ångor från det varma altaret, och det steg mot himlen, ett glädjeoffer. Ett uttryck för glädje och tacksamhet, en frivillig gåva som inte var krävd av Gud bland de regler han givit för offer. Det är många människor idag som inte kan förstå sammanhanget med alla gåvor som frivilligt kommer in till Guds arbete, Gåvor som ständigt strömmar in för att evangelium ska spridas i Sverige och till alla land och folk. Nej, den som står utanför kan nog inte förstå det. Men den som lik Jakob, Har haft ett personligt möte med Gud. Upplevt att syndernas förlåtelse och evigt liv är hans. Han förstår det. Det är en tacksamhetsgåva. Ett kärleksoffer. Ett glädjeoffer. Och över alla offren också över drickoffret. Allra sist. Ljuds oljan över altaret. Symbolen. På den helige andes smörjelse. Och vi läser ifrån vers 16 till och med 21. Sedan bröt det upp från Betel, och när det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, kom Rakel i barnsnöd, och barnsnöden blev svår för henne. Då nu hennes barnsnöd var som svårast, sade barnmorskan till henne, frukta inte. Ty också denna gång får du en son Men när hon höll på att ge upp andan Ty hon skulle nu dö Gav hon honom namnet Benoni. Men hans fader kallade honom Benjamin Så dog Rakel Och hon blev begravd vid vägen till Efrat Det är Betlehem Och Jakob reste en vård på hennes grav Det är den som ännu idag kallas Rakels gravvård. Och Israel bröt upp därifrån och slog upp sitt tält på andra sidan om herdetornet. Jakobs varma kärlek för sin hustru Rakel var kanske det enda som var positivt med Jakob under de år han bodde i padan Aram. Och den kärleken blev inte mindre. Efter uppgöret med husgudarna och den nya uppenbarelsen från Gud. Men nu har avskedets stund kommit. Han måste begrava sin kära. Upplevelserna vid Jaboks vadställe. Och det faktum att Jakob vid Betel haft ett möte med Gud och rest ett altare. Är ingen garanti mot sorg och prövningar och nya livsgåtor mot alla dessa